0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisoPixel Weekly Podcasts. Wir haben heute über unglaublich viele Themen gesprochen, unter anderem über das DSDS-Finale und den, äh, die neue Strategie von RTL. RTL wird nämlich nicht jünger, sondern nur älter. David, was haben wir noch gesagt?
1: Was haben wir über? Ich habe meine Headlines der Woche vorgestellt. <lacht> ja, ja. Unter anderem haben wir lange, lange, lange ausführlich über den Veröffentlichungsrhythmus von Serien momentan geguckt, äh, gesprochen. Kann man das so sagen? Ja, du hast dich
0: sehr in Rage geredet. Du Aber es auch. ist auch, ja, es ist auch ein Thema, das dich wirklich beschäftigt.
1: Ja, und ähm, die, die die Angebotsvielfalt von Streaming-Anbietern hier in Deutschland wie viele Abos brauche ich, um gewisse Dinge sehen zu können, beziehungsweise um alles sehen zu können. Aber es ging
0: auch unter anderem um Socken und ähm Ja, ja es
1: ging um Socken, es Schokolade. ging um lustige Comedy-Formate auf Amazon Prime ja. Video und, und, und. Das und noch viel mehr gibt's in Folge 55 ja. des Visa Pixel Weekly Podcasts. Warte,
0: 50 Minuten Spaß. Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast. der David sieht heute gut aus. Der David war wohl beim Friseur.
1: Ich hoffe doch, dass ich immer gut aussehe. Ja, ja aber ich war beim Friseur letzte Woche.
0: Nee, letzte Woche sahst du noch irgendwie zotteliger aus.
1: Letzte Woche gab es gar keine Folge. Letzte Woche war Ostern.
0: Und wie war Ostern? Gut. Hast du Ostereier gesucht? Nein. Nein. Du bist Hab aus dem Alter raus. Ich wollte gerade sagen,
1: ich bin aus dem Alter raus. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Ostereier gesucht habe.
0: Aber ansonsten schöne, ruhige Feiertage verbracht.
1: Ja, es war ja mega Wetter. Also zumindest mm. bei uns.
0: Ja, bei uns auch. Osterspazieren <lacht>
1: gemacht, gebruncht. Alles wunderbar. Sehr schön. Bei dir auch?
0: Ja. Alles wunderbar. War sehr tolles Wetter.
1: Hast du Ostereier gesucht?
0: Ja. ja, also nicht ich, aber die Kids. Du hast es suchen lassen. Ich habe suchen lassen, ich habe sie versteckt, ich war der Osterhase.
1: Sehr gut, ja. weil für das gibt es ja wie gesagt Personal. <lacht> genau,
0: so, für sowas sind Mütter da. Ja, und ich wollte dich fragen: Hast du DSDS für ein Finale geguckt?
1: Ich glaube, ich habe DSDS das letzte Mal von vor fünf Jahren geguckt, als Pietro Lombardi. Ähm, Echt? Sieger geworden
0: ist. Okay, ich habe vor zehn Jahren das letzte Mal geguckt. Kann auch glaub, sein, dass da das
1: zehn Jahre her ist. Ich <lacht> weiß nicht, wann der das letzte Mal DSDS gewonnen hat.
0: Ich guck's auch nicht nee ähm, Aber ich finde es witzig, dass die Bullen raus ist. Die mhm. Bullen, das hat ja, glaube ich, jeder mitbekommen. Auch du, David. Ja. Ähm, und ich
1: weiß auch, dass er ersetzt worden ist durch Thomas Gottschalk. Richtig, in den letzten richtig, zwei, richtig. Ähm, Thomas
0: Gottschalk wurde eingesetzt und genau mhm. das ist heute mein Thema. Okay. Also nicht äh, DSDS und auch nicht Polen ähm, spezifisch, aber das alles hat einen Grund und das möchte ich heute dir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Da ist ähm, was im Busch beim genau, RTL. Genau, genau, beim RTL ist was im Busch und ähm, zwar fing alles an, schon vor einiger Zeit auf der Führungsebene herumgedoktert wurde und umstrukturiert wurde, was ähm, RTL als Sender angeht und auch den Streamingdienst RTL Plus, der ja noch TV Now heißt.
1: Genau, da hatten wir es in der vor drei Folgen, glaube ich, mal kurz davon. Genau,
0: genau richtig. Mhm. Ähm, dann kam eben die Trennung von Urgestein Dieter Bohlen. Ähm, jetzt wurde eine neue Nachrichtensendung mit Jan Hofer, kennst du bestimmt? Mr. Tagesschau? Ja, Mr. Tagesschau angekündigt und absolute deutschlandweite Sensation. Habe Kerkeling ähm, kommt wieder zurück ins Deutsche TV über RTL. und ähm,
1: Ist der raus gewesen aus dem ja, tv also, Ja. als hat hm. er seine TV-Karriere beendet gehabt? Eigentlich schon, ja. Okay. Er
0: ist ja Kabarettkünstler, hat wahrscheinlich hm. noch im Theater gearbeitet und alles. Aber so aus dem TV war er eigentlich schon... So. Ah, okay, da
1: habe ich nicht mitbekommen. Ich dachte, dass ja. der einfach jetzt bloß keine Sendung mehr hat. Zurückgetreten. Oh, okay.
0: ähm, aber es sind jetzt mehrere Unterhaltungsformate mit mhm. dem Sender geplant und sie haben da schon ganz viele Ideen, auch für den Streamingdienst. Und außerdem beispielsweise wird jetzt eine neue Produktion über die Hitler-Tagebücher vom Stern ähm, geplant, äh, ist schon in Arbeit und eine Neuverfilmung von Sissi. Ist auch in Arbeit. Und jetzt meine heutige Quizfrage an dich, David.
1: RTL will das was, alte Publikum cashen. Richtig,
0: was hat RTL vor? <lacht> äh, wo, 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 hm. Wonach sieht das für dich aus?
1: Naja, dass sie eine neue Zielgruppe ins Visier nehmen. Richtig. Also wenn man jetzt schon auf jeden Fall die ältere Generation, weil ich glaube nicht, dass äh, eine die jüngere Generation jetzt noch so eine Verbindung zu ähm, Jan Hofer, also generell Tagesschau öffentlich-rechtlich, glaube ich, dass die meisten jungen Leute weniger damit zu tun haben. Ähm, gut, er hat zum Schluss jetzt relativ viel auf TikTok gemacht, vielleicht ist er daher ein Begriff den jungen Leuten. Mhm. Dann habe Kert Gilling auf gar keinen Fall, der mhm. war Anfang der 2000er, glaube ich, so seine Hochzeiten gehabt oder 90er. Mhm. Ähm, da liegst du Selbst richtig. Selbst ich habe ihn nicht direkt mitbekommen. Also die Zeiten, also das letzte Mal, wo mir Harpe Kerkeling, glaube ich, aufgefallen ist, ist, als er da sein ähm, Buch rausgebracht hat, wo er den Jakobsweg gelaufen ist. Mhm. Ähm, also tendenziell auch jetzt eher ein
0: älteres Publikum. Genau, genau das möchte RTL jetzt anstreben: ein, RTL, ein älteres Publikum erreichen und zwar aus einem bestimmten Grund. Es geht ums Geld. Was? Nein. <lacht> <lacht> jahrzehntelang hat man sich eben vor allem auf die berühmte werberelevante Zielgruppe äh, im Alter, äh, richtig, 14 <lacht> bis 49 Jahren äh, konzentriert. Jetzt hat man es aber auf das Publikum von ARD und CDF abgesehen. Und zwar nicht seit gestern erst, es ist schon länger klar, dass es so weit kommen wird. Es gab ja schon Formate wie beispielsweise Wer wird Millionär oder Let's Dance, die ja auch eine generationsübergreifende Zielgruppe ansprechen. Ich würde sagen, die Oma kann das genauso mit der Enkelin gucken, ne? so eine Let's Dance Show. Und Dieter Bohlen war halt überall bekannt, aber der war eher ein Störfaktor bei, der, bei dem älteren Ja klar, hatte immer ne? so
1: diesen diesen Rübelra Genau, das ist, das kommt
0: einfach nicht gut an bei der Zielgruppe. Und äh, wenn jetzt beispielsweise Tatort läuft oder andere Krimiproduktionen bei AD und CDF, dann ist ein großer Teil der Zuschauer über 50 Jahre alt. Und ähm, das bringt dem Sendern dann teilweise bis zu 10 Millionen Zuschauer für so eine Tatortfolge. Und davon ist RTL seit längerer Zeit schon entfernt, selbst. Wer wird Millionär, hat nicht mehr die vier Millionen Zuschauer geknackt in letzter Zeit. Und jetzt fragt man sich natürlich, ist doch eigentlich egal, sie wollen ja die junge Zuschauergruppe erreichen, die kauft ja auch die Produkte aus der Werbung, aber die schauen eben weniger lineares Fernsehen. Da werden die nämlich auch nicht mehr wirklich erreicht. Die ältere Generation, die macht halt den Fernseher noch mit der Fernbedienung an. Mhm. Und äh, die jüngere Zielgruppe tut eben ihre Mediennutzung aus dem linearen Fernsehen verlagern, immer mehr zu Streamingdiensten angeboten. Das kennen wir ja von uns selbst und das will RTL nicht vernachlässigen. Deswegen setzen sie auch immer noch auf On-Demand-Angebote. Die sollen eben künftig für die jüngere Zielgruppe auch weiter ausgebaut werden. Das lineare Programm soll eben aber auf eine neue Strategie setzen und der lese ich dir kurz vor, was der RTL-Geschäftsführer Henning Tevis dazu sagt. Er sagt, es geht um nicht weniger als den Versuch, eine private Alternative für Milieus zu werden, die seit Jahren verschreckt von manchen RTL-Programmen und den Schlagzeilen dazu allein bei den öffentlichen Rechtlichen, öffentlich-rechtlichen Zuhause waren. Also mittlerweile ist das ältere Publikum ebenso genauso begehrt, wie die junge Zielgruppe. In den 80ern war das noch anders, da waren die Älteren eben diese Generation nach dem Krieg, die Kriegsgeneration und heute sind die über 60-Jährigen quasi, die sind ja alle in dem goldenen Zeitalter der Bundesrepublik groß geworden und die sind auch viel aufgeschlossener gegenüber Werbeformaten und ähm, sind eben wirklich mittlerweile zu einer kaufkräftigen Zielgruppe angestiegen, aber werden von Werbung nur bei ARD und CDF erreicht. Und ich finde das ganz interessant, weil darüber haben wir jetzt wirklich schon oft äh, seit Anbeginn unseres Podcasts gesprochen, Das lineare Fernsehen ist die, dem Untergang geweiht, um es mal so überspitzt zu formulieren, weil auch diese Gruppe wird ja irgendwann, sage ich mal, jetzt ganz böse aussterben. Ja? Und was dann? Was ich auch noch interessant finde, und damit möchte ich meinen Monolog meinen langen hier beenden und einen Bogen zum Anfang meiner Rede schlagen. Das Finale von DSDS mit dem Thomas Gottschalk war von der Quote her so schlecht wie nie zuvor. Ja? Also, Sie haben eigentlich das Gegenteil erreicht, aber wahrscheinlich haben sie das genauso in Kauf genommen. Ich weiß nicht, ob RTL jetzt davon ausging, dass es jetzt super in die Höhe schlägt ähm, von den Quoten her. Die Show verloren nämlich im Vergleich, und das ist krass, zum Vorjahr im, Schnatt, im Schnitt fast 400.000 Zuschauer. Und es waren eben nur noch 2,68 Millionen. Und im Vorjahr waren, war, war allein das Finale ähm, schon bei über vier Millionen noch gewesen mit Dieter Bohlen. Also das haben sie jetzt wirklich bewusst, denke ich mal, in Kauf genommen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie sich dass sie nicht dachten, dass die Quote einbrechen würde. Aber ich finde es ganz interessant. Was sagst du denn dazu, lieber David? Ähm
1: ich, ich finde das auch sehr interessant, ich habe das auch am Rande ja immer so ein bisschen mitbekommen, ich fand auch, als ich gehört habe, ähm, Dieter Bohlen oder beziehungsweise RTL trennt sich von Dieter Bohlen ähm, und dann auch während der laufenden DSDS-Staffel fand ich diesen Zeitpunkt sehr schlecht gewählt, auf der anderen Seite auch wieder gut gewählt, weil ich glaube, wäre die Staffel zu Ende gewesen, die die zwei oder drei Folgen, die er jetzt gefehlt hat, ähm, und hätte und man hätte sich dann danach von ihm getrennt, dann hätte das, glaube ich, nicht so hohe Wellen geschlagen ähm, wie es jetzt. Also eine gewisse Aufmerksamkeit, weil jeder ist darauf aufmerksam geworden und ich weiß nicht, wie lange es DSDS jetzt gab, 16 Jahre oder so oder 14, keine Ahnung es war ja die Institution äh, im Fernsehen DSDS. Oh, Und da, da gehört dann,
0: einfach der Bohlen so dazu, wie die ähm, Madame eben. Klum zu Germany's Next äh, Genau, Topmodel. richtig. Hm. Das war jetzt wie
1: wenn ProSieben sagt, okay, Germany's Next Topmodel gibt es zukünftig ohne Heidi Klum. so. Ja. Äh, in der, äh, da Feinfacht. geht man
0: einfach davon aus, dass so eine Sendung eigentlich gar nicht mehr weiter existiert, wenn ein Bohlen oder eine Klumme raus ist. Ne?
1: Richtig. Ähm, dann muss man natürlich halt dazu sagen, dass diese DSDS-Staffel von Anfang an her ja unter keinem guten Stern stand, Nein. nachdem wir am Anfang ja Michael Wendler noch mit drin ähm mit drin war und dann irgendwie mühevoll, also nicht mühevoll, sondern er ist einfach geblört worden. Mhm. Man hat ihn dann nicht mehr rausgeschnitten, sondern nee. man hat ihn einfach nur unkenntlich gemacht. Das war so schlecht. Also, also,
0: das, war so schlecht. <lacht> ähm,
1: das war halt schon ähm, blöd und ich muss auch sagen, dass dieses Format sich in all diesen Jahren nicht weiterentwickelt mm. hat. Es ist, wenn du jetzt die erste Staffel dir anguckst und die letzte Staffel, dann ist das, es ist äh, alles gleich geblieben. Ähm, das Gleiche könnte man jetzt natürlich auch über Germany's Next Top Topmodel sagen, wobei ich da sagen muss, äh, ab und zu sieht man da immer noch einen Tick äh, Veränderungswillen mm. oder beziehungsweise äh, Willen, mal was Neues auszuprobieren. Mm. Ähm
0: ja, aber sinnbildlich steht ja DSDS jetzt eigentlich für diese Veränderung, die RTL plant, eben sich wirklich neu zu orientieren. Und sinnbildlich steht auch der, der Dieter Bohlen-Rauswurf, in Anführungsstrichen, auch dafür, ne? Dass man einfach jetzt neue Wege gehen will. Ich bin nur gespannt, erstens, wie sie diese Trennung hinkriegen, dass sie so, also bei den Streaming-Diensten, irgendwie doch noch die Zielgruppe erreichen, die sie möchten, weil sie produzieren ja jetzt auch älter. Ja, die Sendungen werden ja älter. Ja. Somit kommt diese Sendung auch auf, den, auf, auf, auf RTL Now, wie heißt es? RTL Plus, RTL Plus ne? ja. TV Now bisher. Und da müssten sie ja eigentlich aber gezielt für den Streamingdienst neue junge Formate auch schaffen.
1: Ich denke mal, dass man am Anfang jetzt diese ganzen, wie jetzt der Bachelor, Dschungelcamp. Ähm, Sommerhaus der Stars, mhm. das sind ja alles so Trash-TV, Bauersuchtfrau, mhm. alles so mhm. Trash-TV-Formate, die ja sehr gut bei der jungen Zielgruppe angekommen sind oder ankommen, weil sonst hätte Ertales nicht weiter produziert. Müsste sie jetzt rein theoretisch ja weiterhin produzieren, aber anstatt dass sie halt im Fernsehen laufen, werden sie halt nur noch äh, für für ähm, On-Demand-Portale ähm, produziert und dann wie finanzieren die sich das heißt sie müssen sie sind hinter einer Bezahlschranke mhm. also das heißt du wirst dann so wie jetzt TV Now Premium wirst du dann wahrscheinlich RTL Plus Plus oder Premium oder was weiß ich, wie sie es nennen. Also das heißt, es wird sich dann auch wieder gewisse Inhalte, wie es bei Join ja auch ist, äh, hinter einer Bezahlschranke sein. Also das heißt, du wirst gewisse Formate, die im Fernsehen laufen bei RTL, wirst du ähm, kostenfrei mit ein paar Werbeflächen vorne dran äh, die anschauen können. Aber für alles andere, wie jetzt auch diese Hitler-Tagebücher oder so, wenn das jetzt auch für den, den On-Demand-Bereich ist, ähm, produziert wird, wird das alles hinter einer Bezahlschranke sein. Und dann ist es ein weiteres Abo, was du brauchst. Und
0: diese Hitler-Tagebücher, also das kommt schon im linearen Fernsehen, damit wissen wir okay. die alte, also äh, die ist ältere, ist ältere ist Generation. Nur für ähm, Dinge. Nein, nein, okay. das ist tatsächlich nicht für, für den streaming gedacht, auch die neue äh, Auflage von Sissi. Damit möchte man wirklich die ältere Zielgruppe zu sich ins Programm holen.
1: Gut, aber das Problem, was du dann halt immer hast, ist, wie wird das bezahlt? Also ich meine, so, so Produktionen werden dann auch was kosten. Und ich weiß nicht, ob sich viele junge Leute noch ein weiteres Abo, das ist ja eh generell Eben. momentan jetzt so die, die große Frage, ähm, Während sich die, die, die lohnt sich fünf Abos. Ja. Früher hat, hat ein Netflix-Abo mehr oder weniger gereicht, uh, um dir uh, Richtig. schönes Entertainment zu kriegen. Absolut. Mittlerweile macht jetzt jeder Hersteller oder jedes äh, Label, jeder Sender macht sein eigenes Portal, ja. dass du wieder von jedem. Ähm,
0: Deswegen meine ich, ein eigentlich Abo müssen sie brauchst. gezielt für den Streaming-Dienst neue Serien für die jungen Leute produzieren, neue, no, neue Wege gehen quasi, damit sie überhaupt. Ähm Leute haben, die das mhm. Angebot noch nutzen wollen und dafür Geld bezahlen wollen. Ähm, Im ältere, also die, die ältere Generation möchten sie durch das lineare Fernsehen erreichen und da eben gezielt Werbung streuen, die für diese Zielgruppen interessant sind und die eben von ARD und CDF quasi holen. Ja, also sie haben es wirklich auf, auf dieses Publikum im linearen Fernsehsender haben sie es wirklich auf dieses Publikum abgesehen.
1: Wobei das ZDF jetzt auch nicht so alt ist, das ZDF mhm. verfolgt ja auch momentan oder schon seit knapp zehn Jahren oder so eine sehr interessante Strategie, dass sie hauptsächlich klar im linearen Fernsehen die ältere Zielgruppe mhm. im Blick haben, aber gerade auf ähm, ähm, Mediatheken oder auch gerade auf YouTube ähm, zum Beispiel mit Funk, ich weiß nicht, ob du das kennst, die, 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 die Sparte, ganz viele junge ähm, Formate hat, die die junge Zielgruppe ansprechen und das läuft sehr gut. Ja, also das ich heißt, finde,
0: das machen die auch gut, ja. Äh,
1: wenn sich, äh, wenn RTL wird sich da wahrscheinlich das äh, ZDF auch als Vorbild genommen mhm. haben oder nehmen und äh, da vieles ähnlich oder wenn nicht sogar gleich machen ähm, und dann sowas in die Art mehr oder weniger ähm, verfolgen, weil klar, ich meine, wir können jetzt nur äh, spekulieren, ähm, aber das muss sich ja auch alles finanzieren. Ja, also das heißt, das, was sie jetzt dann vielleicht durch die ältere Zielgruppe im linearen Fernsehen mehr einnehmen, das werden sie nicht alles äh, dann in die junge Zielgruppe stecken können, um dann dort Inhalte zu produzieren, weil wenn dann da nicht genügend Geld reinkommt, das muss sich ja alles auch irgendwie selber tragen. Und letztendlich wollen die ja genau. Gewinne machen und nicht auf Null rauskommen.
0: Sie wollen halt vor allem diejenigen werbeschaltenden Unternehmen für sich gewinnen, die jetzt eben vorwiegend bei ARD und CDF investieren, ne? Aber also ich bin mal gespannt, wie schnell das von von Statten geht. Ja, also ich meine,
1: ähm, dem ZDF äh, tut bis heute noch ein, ein altbacken Image an Heften. Mhm. und das ist jetzt schon, ja, ich glaube, knapp zehn Jahre her, wo die angefangen haben, sich in die, äh, gerade in der Online-Richtung, Online-Mediatheken-Richtung weiterzuentwickeln um auch viel für für junge Leute zu machen. Ähm, da hat ja der der Intendant, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie er heißt, der jetzt dann auch bald in Rente gehen oder also seine nach zwei Amtszeiten, glaube ich, aufhört. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht den Namen, aber es ist auch nicht so schlimm. Der hat einen echt guten Job gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie lange RTL brauchen wird, um von dem äh, äh, Trash-TV-Image-Niveauloses-TV ja, ähm, wegzukommen.
0: TV, ich kann ich mir vorstellen, dass es sehr schnell geht. Also wenn sie diese, diese Strategie jetzt wirklich umsetzen und da in die Vollen gehen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie jetzt ähm, am laufenden Band produzieren. Und ja, aber
1: produzieren heißt ja nicht, dass sie dann auch gleich die Zuschauer haben. Ich glaube, dass, dass das, das, das ältere Publikum noch schwerer zu kriegen ist als das junge.
0: Ja, weil die einfach von vornherein viel skeptischer sind.
1: Und auch gar nicht dorthin schalten. Und also wenn ich jetzt die zum Beispiel an meine gewönt, Oma denke, genau. die, die, wenn du sagst, ah, das habe ich dann auf den Privaten. Ach, die Privaten. Nee, ich gucke mhm. immer nur öffentlich-rechtlich. Mhm. weil Da gibt es ja auch schon so gewisse festgefahrene, weil sie seit, was weiß ich, 50 Jahren, In der 60 Reise Jahren. Ist's. Genau, <lacht> öffentlich-rechtlich guckt. Ähm, auch sowas wie zum Beispiel, ähm, dass ich glaube ab 18 Uhr oder nee ab 20 Uhr wird ja auf den öffentlich-rechtlichen Sendern keine Werbung mehr gezeigt mhm. oder darf keine Werbung mehr gezeigt werden. Also das mhm. heißt, wenn du Sonntagabends einen Tatort anguckst, dann guckst du den werbefrei. Wenn du jetzt auf RTL alle Viertelstunde eine Werbeunterbrechung hast, weiß ich nicht, wie toleranter das ältere Publikum ist Absolut, und sagt, äh, okay, nee, da kommt mir ja schon wieder Werbung, ich schalte um. Mhm. Das ist ein, klar, es ist schon ein bestehendes Publikum seit vielen, vielen Jahrzehnten. Aber es ist ein anderes Publikum als das jetzt. Für mich Publikum. ist
0: was so das Aufbäumen, der letzte Kampf. Weißt du? So der letzte Kampf vor dem Untergang, um es irgendwie noch zu schaffen, eben alles ähm noch irgendwie zu, am Laufen zu halten. Weil es, wird ja. Ja, es ist ja absehbar, dass es nicht ewig so weitergehen kann, weil die Generation ja auch irgendwann mal weg ist.
1: Ja, aber ich glaube, das Fernsehen wird nie aussterben. Mhm. Also genauso wie Zeitung oder Radio. Ich meine, früher gab es eine Zeitung, dann kam das Radio, dann hieß es auch, okay, die Zeitungen äh, werden aussterben. Mhm. Aber trotzdem, letztendlich findet alles seine Nische. Und ich meine, jetzt ist Fernsehen halt das große Medium gewesen die letzten Jahrzehnte. Und hatte halt einen großen Marktanteil gehabt. Und jetzt kommt ein neues Medium, das Internet äh, oder das Streaming dazu ähm, und verdrängt jetzt praktisch oder macht den den ähm, den, den Anteil vom Fernsehnetz wieder kleiner. Mhm. Und wird auch jetzt vielleicht in die sich einreihen in Fernsehen, in Radio und in Zeitung. Mhm. Ja. Ähm, von daher, selbst wie damals mit der Schallplatte, ja, äh, die Schallplatten, da kamen dann zuerst die Kassetten und dann die CDs und keiner hatten mehr Schallplatten gehört, jetzt hatten die Schallplatten auch wieder Revival, Revival. Mm. und ja, die ähm, jungen Leute fanden das cool, Schallplatten zu hören anstatt mm. äh, Spotify, ob das ja tausendmal easier ist, mm. das anzu, äh, anzuhören und anzugucken. Aber dass man noch was in der Hand hat oder so, so findet das immer ihre Liebe. Ne? Ja, und auch die
0: Zeitung. Also man hat ja auch gesagt, gedruckte Magazine und Zeitungen wird es eigentlich, war die Deadline glaube ich schon vor drei Jahren oder so, dass sie untergehen. Aber es Wobei Magazinen immer immer schon wieder schwieriger sind. Das ja? ist schon
1: wieder was ganz anderes als eine mhm. Zeitung. Äh, auch wieder schwierig, das muss ja dann auch wieder finanziert werden. Aber kaufst du dir ein Magazin, was fünf Euro kostet oder so, mhm. dann hast du noch äh, mehrere ähm, Interessen und müsstest dir vielleicht drei Zeitschriften kaufen mhm. oder so. Das ist immer schwierig. Aber ich glaube halt einfach, dass der Anteil an Fernsehen generell kleiner wird. Dass wir ja auch wahrscheinlich viele Sendeanstalten haben, die mhm. verschwinden werden oder kleiner werden, ja. weil es sich dann einfach nicht mehr rechnet aber ähm, dann dementsprechend halt einfach jetzt diesen diesen ähm, switch von lineares fernsehen auf streaming immer verfügbar ähm, halt umzuswitchen. Mhm. da wird wenn ein, unter also ein ähm, unternehmen eine Senderanstalt da klug ist und das äh, geschickt anstellt ähm, dann können die da auch überleben und dann kennt man vielleicht rtl pro 7, was weiß ich in zukunft als streaming plattform und nicht mehr als ähm, tv sender
0: ja ich bin gespannt, was kommt. Wir werden mhm. auf jeden Fall, wie wir auch schon wirklich von Anfang an ähm, darüber berichtet haben, auch weiterhin darüber berichten. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wie es weitergeht. Ich denke auch, dass da schon in den nächsten Wochen noch mehr rauskommt und mehr passiert.
1: Ja. Sehr cool.
0: Ja. Und du? So? Und ich, ja. <lacht> Hast du uns was mitgebracht?
1: Ich habe jetzt natürlich nicht so ein tolles Thema wie du aber ich habe ähm, meine Headlines der Woche mitgebracht.
0: Oh, eine neue Kategorie, Davids Headlines der Woche.
1: Ähm, ja, also das sind zumindest die, es ähm, sind drei Headlines, ähm, die mir diese Woche aufgefallen sind, an denen ich hängen geblieben bin. Ähm, als erstes ähm, gibt es eine neue Comedy-Serie auf Amazon, ähm, Prime Video. Ja, ich weiß gar nicht, wie genau richtig die Plattform heißt. Also mhm, die Prime Amazon Video. Prime Video, ja. Versucht sich jetzt im Comedy-Bereich und da gibt es jetzt eine neue Show namens LOL mit ähm, Michael Bulli-Herbig unter anderem und ganz vielen anderen Comedians, unter anderem Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Caroline Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wiegald Böhnig, Thorsten Sträter, Rick Kavanian, Mirko Nonchef und äh, Teddy Teglebrand. Also sagen wir mal so, das Who is Who der deutschen äh, Comedy-Szene. Mhm. Und um was geht's in dieser Serie oder in dieser Sendung? Und zwar werden die so Comedians sechs Stunden lang ähm, eingesperrt in, ein, in einen <lacht> Bereich und dürfen nicht lachen. Wer lacht, okay. fliegt raus.
0: So Sowas ähnliches hat der RTL aber schon. Ja, aber erzähl weiter.
1: Genau, ja. Also das, das System oder das Prinzip ist nicht neu. Überwacht werden die von äh, Michael Bully Herbig, das ist der, ähm, ähm, der Spielleiter, äh, der überprüft halt, ob die lachen oder nicht. Und äh, wer lacht, der verliert, fliegt halt raus. Mhm. Äh, LOL steht nämlich für die Abkürzung Last One Laughing. Der mhm. letzte, äh, der übrig bleibt, der gewinnt 50.000 Euro für den guten Speck.
0: Mhm. Aber wie ähm, also wie also es gibt ja dann irgendwas mit was man die dann zum Lachen bringt. Genau
1: sie müssen halt gegenseitig sich versuchen zum Lachen zu bringen ah, ja. und machen dann halt ihre Comedynummern oder was weiß mhm. ich und äh, wer halt lacht, der fliegt raus. Und mhm. klar, wenn du gut bist und die Leute alle zum Lachen Aber drinst. sitzt
0: man einzeln in einem Raum oder sitzen alle zusammen? Nee, die sitzen
1: zusammen, Raum. soweit ich das. Die sind mhm. alle zusammen in einem Raum. Okay. Wahrscheinlich vorher auf Corona getestet yeah. und alles drum dran. Und dann mhm. verbringen sie da sechs Stunden und haben dann ähm, sechs Stunden die Möglichkeit. Und wann
0: startet es? Oder gibt es schon einen Pilot? Das ist schon, ähm,
1: das ist schon draußen. das kannst du Und schon.
0: Äh, wenn du Prime-Kunde hast, kannst du es umsonst anschauen oder musst du dafür bezahlen?
1: Ich denke mal, dass wenn es auf Prime-Video ist, dass du es dann auf jeden Fall... Okay, kostet. dann schaue ich, ich da ist. heute mal
0: abends rein.
1: Das genau, ich das fand ich... Äh,
0: Hast du es schon gesehen?
1: Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich, hab, ich ich, fand diese, die, ich habe mir das durchgelesen, in den Artikel und dachte, okay, Amazon versucht jetzt wieder mit mit Comedy. Mm. Und ja, generell finde ich ja Comedy ist so in Deutschland immer so ein bisschen schwierig. Mm. Es gab ja auch mal, auf Seite 1 gab es auch mal sowas Ähnliches. Ähm, da gab es auch irgendwie so eine Jury. Mhm. Mit, wo die alle immer so, so, so einen, ähm, einen Knopf im Ohr hatten. Ja, das, das dann, war Sat 1,
0: nicht RTL, dann haben sie ja, das so durcheinander 1, gebracht. Genau, und das fand ich, also das haben wir die erste Folge irgendwie geguckt, oder die zwar ersten zwei oder so, da wurden ja immer Videos eingespielt, und dann haben die dann nicht lachen dürfen. Kennst du das? Achso, nee, das meinte vor, ich nicht.
1: Nee, die hatten, die hatten auch so ein, so ein Set aufgebaut, so eine mhm. Bühne, und die hatten, jeder Aha, hatte nee. einen, einen, mhm. einen Knopf im Ohr. Und die haben dann immer einzeln ähm, Sachen, also mhm. so, 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 jetzt sprich im, äh, was weiß ich, sächsischen Dialekt, äh, spiel jetzt den verträumten Pizzadienst oder was weiß mhm. ich. Und ähm, die anderen wussten aber nicht, was er für ein Kommando aufs Ohr gekriegt mhm. hat. Und das war dann. So, Situationskomik. Das fand ich schon nicht lustig, weil, ja. also, das, weil das nicht meine Art von Mond Ja, ist. ich
0: fand das auch nicht lustig. Da, also, es, es gibt so ein ähnliches Format. Ich kann mich nicht erinnern, ob bei ProSieben oder RTL. Und da waren dann immer zwei Promis und mhm. die, die, denen wurden lustige Home-Videos gezeigt. Und dann durften sie nicht lachen, sonst verlieren sie. Es gab da mehrere Teams. Ach
1: so, ja, doch, ja, Aber doch. das wurde sehr
0: früh wieder abgesetzt. Ja, ja. Aber das fand ich auch schrecklich gemacht, weil die haben dann dieses Home-Video
1: ist ja lustig. Weil ich so Team Sportler gegen Team ja, influencer genau, war. Ja, das genau. ich auch Und dann hab auch haben sie gesehen. aber diese
0: Home-Videos so ausgereizt, dass mhm. sie die irgendwie zehnmal hintereinander zeigen. Und dann denkst du dir so: Ja, next, 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 bitte mach doch endlich das nächste Video. Ja, das, das fand ich, also die, das Prinzip war irgendwie lustig, weil diese Home-Videos mal, ne, das früher war das mhm. ja immer ständig irgendwie bei RTL 2 und so.
1: Aber heute noch, also auf Sat ja. 1 gab es auch mal eine ganze Samstagabend-Sendung mit die 100 lustigsten Tiervideos oder die 100 lustigsten tier Ja, aber das siehst du dir
0: bei YouTube. Angucken, wenn du ja, das. Hast, natürlich.
1: Ne? Es, ist, es ist auch so. Ja. Aha, wir haben da ja eh keine wo Chance wir auf gute
0: Quoten. Die Brücke geschlagen hätten beim linearen Fernsehen. Eben. Macht doch irgendwas, wo ihr die Zuschauergruppen alle erreicht. Die Quote, ähm, die, Quote die Quote, die Quote. Kein Wunder, <lacht> dass es nicht klappt, äh, wenn ihr euch so anstellt. Aber ich finde trotzdem dieses Prinzip mit LOL. Also, ich, ich gucke gern, gerne Stand-up-Comedians, auch englischsprachige. Auch, mhm. äh, 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 letztens Kevin James geguckt ähm, auf der Bühne. Super lustig. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das witzig ist. Also ich schaue auf jeden Fall mal rein.
1: Ja, das System. Ja, ich weiß nicht, ob ich, ich gucke es mir auch mal an. Ich weiß nicht, ob ich da ich, jetzt, im Vorhinein bin ich jetzt nicht so überzeugt davon. Hm. Ähm,
0: ich gucke es mir mal an, dann berichte ich nächste Woche.
1: Okay, ich bin gespannt. Hm. Dann mein zweites Thema, was mich überrascht hat, beziehungsweise Joko Winterscheid investiert wieder in Socken.
0: Aha. ich habe irgendwas mit apple -Socken gelesen, letztens in der Überschrift, aber es hat wahrscheinlich nichts miteinander zu tun.
1: Nee, es, hat, es sind keine Apfelsocken. Okay, apple -Socken. Keine Nee, äh, äh, vor ein paar Jahren hat Joko Winterscheid schon mal in ein Startup investiert, was äh, mit Socken hatte, kam irgendwie aus Mannheim. Mhm. Ähm, da ist er letztes Jahr raus, weil er jetzt praktisch dann ähm, halt ähm, ein neues Startup hat nach E-Bikes und Schokolade, mhm. E-Jokolade, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen. Nee. Nicht? Nee. Äh, vor ein paar Monaten hat äh, die Jokolade. Joko, äh, Jokolade rausgebracht. Mhm. Das ist ähm, praktisch ähm, Schokolade, die ähm, fair gehandelt beziehungsweise vom Produzenten bis zur Verarbeitung halt alles äh, fair abläuft und er das dann halt auch nachvollziehen kann, mhm. dass die... Ähm, faire Löhne bekommen, faire Arbeitsbedingungen etc. Und das gleiche oder die, der gleiche Gedanke steckt jetzt auch hinter diesem neuen ähm, Socken-Startup. Und zwar wollte er Socken herstellen und zwar CO2-neutral.
0: Mhm.
1: Also wie er selbst sagt, Socken ohne Fußabdruck, mhm. ähm, hat er in einem Interview gesagt. Dann haben sie aber leider festgestellt, dass es nicht zu 100% möglich ist, Socken CO2-neutral herzustellen. Und daher äh, machen Sie einen CO2-Ausgleich im Sinne von, dass Sie Bäume pflanzen. Mhm. Kennen wir ja schon sehr von oft von anderen und Unternehmen und dran, ja. ganz viele. Und er hat dann auch gesagt, naja, er fand das mit Bäume pflanzen fand er gut, aber das normalerweise ist ja so, du kaufst ja irgendwelche ähm, Anteile, dass in irgendeinem Regenwald dann halt Bäume gepflanzt werden und du nicht 100 Prozent nachvollziehen kannst, ob diese Bäume jetzt tatsächlich gepflanzt worden sind oder nicht. Mhm. Und deswegen hat er das ein bisschen anders gemacht mit seinem Team oder beziehungsweise in dem Startup, wo er mit drin ist. Da sind auch noch ein paar andere Leute mit dabei, unter anderem der Geschäftsführer von About You, mhm. wo die ganzen dann auch ähm, vertrieben werden. Und zwar haben sie einen Wald in Mecklenburg-Vorpommern angefangen zu pflanzen. Mhm. Und zwar keine Monokultur, sondern ein Mischwald, mhm. der dann halt auch gegen den Klimawandel so ein bisschen resistenter ist, weil man ja auch mal sagt zu so Monokulturen, jetzt gerade hier bei uns im Schwarzwald, alles nur Tannen die sind halt natürlich, wenn es äh, trockener wird, alles sehr anfällig und mhm. der ganze Wald stirbt. Wenn man aber einen gesunden Mischwald hat, dann ist das alles ein bisschen nachhaltiger. Und ähm, dementsprechend, das Ganze hier in Deutschland, wie gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern, da werden dann diese... Wälder gepflanzt oder die Bäume gepflanzt mhm. und du könntest rein theoretisch, wenn du dir jetzt Socken bestellst, kannst du nach Meckbom fahren und äh, dir dann Baum angucken. Baum angucken. Mhm. Richtig, was natürlich alles ein bisschen näher ist und innerhalb Deutschlands, mhm. was ja dann auch noch dem Klima hier mhm. was Gutes tut. Ähm, fand ich von der Idee ähm, ganz cool und auch den Ansatz ja. und dachte mir, das ist es wert, hier genannt zu werden.
0: Ja, finde ich auch gut. Gute Aktion.
1: Gute Aktion, genau. Und
0: endlich mal weiß man dann einfach, wo wo der Baum hingeht.
1: Richtig. Und werden auch die Namen der Socken haben, weil die heißen, glaube ich, Cheerio.
0: Mhm.
1: Gibt es okay. wie gesagt, glaube ich, bei About You. Bald cool. oder schon. Ich habe keine Ahnung. Aber ist auch nicht so wichtig. Dann mein Letztes. Aber sehr
0: interessant, halt, ich wollte ja. noch nachhaken, sehr interessant finde ich, dass du bei diesen Produkten, so, so sehr du es möchtest, ja, tatsächlich das nicht ganz eindämmen kannst, den CO2-Verbrauch.
1: Eben. Und. Dass es halt auch noch bezahlbar ist, weil hm. selbst wenn es jetzt irgendwie möglich wäre, ich habe keine Ahnung, an was es da genau gelegen hat, dass man es nicht CO2-neutral herstellen kann, ähm, aber wenn jetzt dann ein paar Socken, keine Ahnung, 60 Euro kostet, dann kauft sich ja auch keiner ein paar Socken für 60 Euro, also vielleicht ein hm. paar schon, aber es ist jetzt kein Produkt, was ein Kassenschlager wird, die kosten jetzt, glaube ich, das paar Socken, glaube ich, 9,95 was jetzt zwar auch schon ein höherer Preis ist, aber immer noch ein akzeptabler Preis ist, finde ich. Vor allem, wenn man dann halt auch noch die Gewissheit hat, ähm, dass er da CO2 oder einigermaßen CO2-neutral produziert worden ist, man was Gutes tut, ähm, mm. ist ja wie bei allem. Also ist ja. auch bei der Schokolade schon so. Ähm, die kostet auch ein bisschen mehr, aber dafür weiß man, dass sie wenigstens produziert worden ist, zu mm. fairen Bedingungen und allem drum und dran. Und, der und mm. Genau. Wie mit allem. Und ich finde, das sollte man ähm, auch unterstützen. Ja. Genau. Gut. Dann Schönes
0: Wort zum Sonntag.
1: Zum Sonntag oder zum Freitag. Ah, ja. Oder vielleicht hören uns auch ein paar äh, am Zuhörerinnen ähm, am Sonntag, wer weiß. Hm. Oder sehen uns auf YouTube. Hi. Hallo. <lacht> ähm, genau, meine letzte Meldung ist, und da war ich überrascht, dass das überhaupt noch läuft. Und zwar, ich weiß, also ich habe es früher auch geguckt, ich weiß, dass du großer Fan davon bist, und zwar The Walking Dead. Ja, klar. Guckst du es noch?
0: Natürlich. Okay, krass, okay. Also ich habe momentan kein Sky, deswegen habe ich die, die. Äh, äh, habe ich die letzte Folge ja. der letzten Staffel gesehen? Nee. Äh, wie überrascht. Natürlich. Äh, ah, okay. ich, äh,
1: also ich muss sagen, ich war auch großer Fan dieser Serie. Ja, ich weiß. Die Se Serie hat mich verloren, als dieser krasse Cliffhanger war, wo, oh, ich weiß nicht, war, war das Staffel 7 mit dem Niegen, ob da irgendwie einen, einen Kopf abgeschlagen hat oder ja, nicht. Ja, aber das
0: war doch der absolute Cliffhanger. Kann man ja, raus hat, sein?
1: Genau, der, der, der Cliffhanger hat genau ein Jahr gebraucht. Ja, ich weiß. Ja, bis es weitergeht. Das ist Und das ein war generelles Problem
0: von, 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 von diesen Serien. <lacht> ja. ähm, das war schon bei Game of Thrones ein Riesenproblem. Ich musste immer die letzte Staffel noch mal angucken oder wenigstens die letzten Folgen, um überhaupt noch einen Durchblick zu haben. von was erwartet mich. Und ich ich ansonsten nie... hast du ja keinen Bock. Ja. zu gucken, wenn du nicht weißt, was vorher passiert ist.
1: Ich habe dann die ein zwei die, die 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 Folgen danach der Staffel dann ein Jahr später geguckt, aber ich bin nicht mehr reingekommen und da haben sie mich wie gesagt dann verloren. Ja. Da war mir es dann auch egal. Ich glaube, in der ersten Folge ist es ja dann ja. auch aufgeklärt worden, wem der Kopf abgehauen worden ist. Mhm. Äh, ja, es war dann aber auch, dann aber auch also
0: ich muss ich muss auch als großer Fan ehrlich gestehen, also neu einsteigen würde ich da auch nicht mehr, weil ähm da ging es dann echt. Also die Folgen waren teilweise so langatmig. Du guckst eigentlich eine Horror-Zombie-Serie. Mhm. Und äh, bist
1: gelangweilt. Ja.
0: Und es ist einfach atemlos. ja. <lacht> also, also teilweise waren wirklich manche Folgen, wo du gedacht hast, so das hättet ihr euch echt alle spankelt. Aber es äh, nimmt dann, es, es fängt dich dann aber auch wieder ein. Also als Fan kommst ja, du schon dann wieder rein dann und dann gibt es wieder geile Cliffhänger und dann willst du wissen, wie es weitergeht. Ich bin vor allem, ich bin total gespannt, wann okay. endlich die Rick James-Filme rauskommen. Äh, nicht Rick James, äh, Rick äh, Grimes Grimes-Filme, ja, genau.
1: Das ist mir dann auch, äh, habe ich dann auch gelesen, oh, dass es da jetzt zwei Spin-Off-Serien gibt ja, voll und geil. das noch Kinofilme rauskommen und dron dran. Also es das heißt dieses Universe. Und der spin
0: off ist gut. Ich habe den. Äh the
1: Fear of the Walking Dead. Kommt nee, the
0: Fear of The Walking Dead es ähm, sollte den werde ich auch noch weiter gucken, weil okay. das soll tatsächlich richtig gut werden, wo der Morgen. Mit rein, Den kennst du nicht mehr. Den, den, doch. Ja, den, doch,
1: natürlich kenne ich den, den aber ich. Stock,
0: äh, ne? ja, ja, ja. Äh, wo der reinkommt bei Fear The Walking Dead, sollte das richtig gut werden. Also die, die, die Serie hat ja super viele Fans, die ist ja auch momentan überhaupt nicht angekündigt, dass die irgendwie abgesetzt wird oder so. Oh, Und dann es gab hab ich dir aber, jetzt
1: leider, muss ich dir leider schlechte Nachrichten. Oh, echt, Fear the Walking der Grund für meine Meldung ist, Oh nein. es kommt. Also erstmal noch eine gute Nachricht. Am 23. August ähm, kommen die neuen Folgen der elften Staffel.
0: Ja, yeah, The Walking Dead wird abgesetzt, das weiß ich schon. Das ja. ist die letzte Staffel. Ja, ich weiß. Ja. Ist ja nicht schlimm, es gibt ja genügend Spin-Offs, aber das ja, weiß aber ich. Ja, aber auch,
1: dass bei The vier the Walking Dead in dann auch die letzte, das ist, glaube ich, die siebte Staffel, dann auch die letzte ist. Oh,
0: das wusste ich nicht.
1: Also, das hört zum Beispiel auf.
0: Aber es gab einen guten Spin-Off, das war aber nur eine Miniserie mit ähm,
1: Ja, mit The World Beyond. Ja, fand ich gut. Habe ich auch noch gelesen? Keine Ahnung, weiß nicht. Also dadurch, dass mich, wie gesagt, dieses ja. ganze Universum verloren hat. Ja, schade. Du warst ich, echt
0: ein großer Fan damals.
1: Ich, ich muss sagen, die ersten vier Staffeln fand ich richtig gut. Mhm. Und ich glaube, dann sind sogar die Produzenten ausgewechselt ja, worden. Genau. Und durch die fünfte, sechste und siebte Staffel habe ich mich sehr gequält. Mhm. Weil es dann nicht mehr diese dieses Durchdachte hatte. Ja, und und war auch nicht war mehr
0: dieses, das, diese Dystopie, wie sagt man? Dystopie, Dystopie ja. Mhm.
1: Dann hatte ich mich so das Gefühl, ich nenne es den Game of Thrones-Effekt, <lacht> dass die Serie so gut äh, geworden ist und so einen äh, weltweiten Anklang gefunden hat, dass man schnell hinterher produzieren musste und dann halt einfach... Ja, aber was heißt schnell? Hat,
0: die haben zu lange gebraucht, David. Die haben doch Ja, immer aber es eine, ja ist zwischen... zu schnell
1: produziert, zu langsam für die Fans, mhm. aber zu schnell, um da eine richtig gute, durchdachte Story dazu zu haben. Wenn du an Game of Thrones denkst, die ersten drei, vier Staffeln wo auf den Büchern noch basiert haben, eins zu eins. Da waren die diese Verbindungen, das war richtig spannend. Und als mhm. sie dann angefangen haben, praktisch ähm, vorauszudrehen, ohne die, die Bücher als direkte Vorlage zu haben, ist es sowas von scheiße geworden. Ja. Und wir brauchen ja über das, über das Finale kannst du, oder nee. die finale Staffel kannst du sagen, was du willst, aber ja. die war alles andere als gut. Ja. Und nicht der, der Höhepunkt, ich bin heute der, enttäuscht. der verdient hätte, die, wie diese Serie hätte enden sollen. Absolut. Oh, ich kriege Gänsehaut. Das, finde ich, ist halt bei The Walking Dead auch passiert. Ja. Und jetzt kommt nämlich das krasse. Diese Folge, äh, die diese Staffel, die letzte Folge, die hat 24 Folgen. So viele Folgen gab es noch nie in einer Walking Dead-Staffel. Mhm. 24 Folgen. Und am 22. August startet sie, wie gesagt, in Amerika und ab dem 23. August dann hier bei uns und in Deutschland. Und das
0: ist, glaube ich, der größte Fehler. Die tun diese Folgen in einer Nacht irgendwie synchronisieren. Und ich finde, das verliert so an Also man müsste sie eigentlich auf jeden Fall auf Englisch gucken, weil ich finde, die Synchronisation, die hat mir schon am Anfang von The Walking Dead nicht gut gefallen. Ich fand es immer so ultra schlecht. Das wäre ja noch was, über
1: was ich hinwegsehen könnte, schlechte Synchronisation, äh, beziehungsweise oh. einigermaßen. Ja. Ich fand sie Die ersten paar Staffeln fand ich sie eigentlich ganz gut. Ja, da haben sie auch, auch noch nicht über Nacht
0: da hat es länger gedauert, bis es hier angefangen hat.
1: Gut, die es ja schon, die werden ja nicht innerhalb von einer, einer einer Nacht werden sie ja keine ganze Folge synchronisieren. Ich glaube,
0: sie haben also eine Nacht ist übertrieben, aber ich glaube, sie haben tatsächlich nicht mehr als eine Woche Zeit, um die komplette komplette okay. äh, Folge, also eine Folge zu synchronisieren. Das ist hart, das ist ja. hart.
1: Aber was sie viel schlimmer ist, finde und zwar der Veröffentlichungsrhythmus und zwar es kommt jede Woche eine neue Folge. So, 24 Folgen. Das heißt, es dauert 24 Wochen, bis ich das ja, Finale... Ja, Wir wollen
0: das jetzt in die Länge ziehen 24 Wochen, mhm. das ist ein
1: knappes halbes Jahr. Ja. Also das heißt, die starten Geil. im August und du yes. bist dann irgendwann, oh, äh, Mitte nächsten Jahres bist du dann damit fertig.
0: Und weiß man schon, welche Spin-Offs es geben wird?
1: Nee, es gibt nur zwei Spin-Offs und wie gesagt vier. Aber Woche ich dachte, Geld dass wird.
0: Daryl ein Spin-Off bekommt.
1: Es gibt eine Serie, äh, es gibt noch zwei Filme,
0: sollen kommen, wo Drei, die, dachte ich. Also Ich habe von dann zwei gelesen und,
1: oder zumindest zwei, die bestätigt mit sind. Rick Fear The Walking Dead wird ähm, kriegt, ist die siebte Staffel, wird beendet, mhm. ist dann auch die letzte Staffel. Und das mit World Beyond war, glaube ich, ja auch nur eine Kurzserie, die wird Milchserie. auch nicht weitergeführt. Mhm. Also das heißt, es wird alles zum Ende kommen. Gut, vielleicht in dem Kinofilm noch was und dann merkt man, dass, oh, vielleicht soll man die ziemlich gut dann doch noch Aber
0: eigentlich hieß es, dass Carol, also die Figur Carol und Daryl eine Carol, Daryl, ja. <lacht> eine eigene, äh, ein eigenes Spin-off kriegen. es war eigentlich ziemlich sicher. Und irgendwie schon unter
1: äh, Keine Ahnung, vielleicht hat ich, ich Wie Zeit gesagt, Zeit. Ich, ich möchte mich darauf jetzt nicht festlegen. Kann auch sein, äh, ich habe jetzt nur von zwei Filmen gehört. Äh, und wie gesagt, das vierte Walking Dead, äh, mhm. die die letzte Staffel, die siebte Staffel, die, glaube ich, auch die letzte ist. Ähm, was ja nicht so schlimm ist. Aber ich finde eher diesen, diesen Veröffentlichungsrhythmus, finde ich ha Gott, ja, das hab das ich habe mich schon aufgeregt, als äh, die zweite Staffel oder auch die erste Staffel The Mandalorian ah, rausgekommen ist. Jetzt ja, bei aber Disney irgendwie Mist. hat
0: das auch was. Nee, also das ich meine, nee. früher war das einfach so, man hat sich eine Woche lang auf die, auf die Lieblingsserie gefreut. Ja, das mache ich bei sieben, acht Folgen von einer Staffel mach ich das mit,
1: aber doch nicht bei 24 Folgen. Das heißt, du bist über ein halbes Jahr, wartest du und guckst du eine Serie an. Du hast, ah, ja. jetzt kommt wieder was raus. Jetzt ja gut, dann wartet raus.
0: man wahrscheinlich eher das halbe Jahr und guckt dann alles. Bei acht Folgen,
1: ja, du wartest dann ein halbes Jahr um dann alles nachzugucken. Also ich
0: werde es auf jeden Fall einmal in der Woche gucken. Ich fand das nicht schlecht damals. Irgendwie ist das dieser dieser Zauber von den Serien, dieses diese Vorfreude auf die einzelnen Folgen, ist einfach verloren gegangen. Wir haben jetzt am am Wochenende, äh, beziehungsweise über die Osterfeiertage, habe ich eine äh, Serie, ähm, ich glaube die zweite Staffel, ja, ich glaube auch die erste Staffel, habe ich am Oster, an Ostern jetzt fertig geguckt. Snowpiercer, ist auch eine Dystopie mhm, auf Netflix. Mhm. Kann ich empfehlen. Finde ich sehr gut. Ähm, einfach durchgeguckt. Und irgendwie ist es so, oh, jetzt muss ich schon ein halbes Jahr mindestens warten, bis die dritte Staffel rauskommt. Ich weiß nicht, aber so das einmal in der Woche gucken oder zwei Folgen die Woche gucken, finde ich irgendwie viel angenehmer, als das alles so in einem Rutsch durchzugucken. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es mir gefällt.
1: Grundsätzlich gebe ich dir da recht, dass man sich auf gewisse ähm, Serien freuen sollte oder kann und dass man auch da viel, ich meine, das ist auch so, wo Netflix immer, immer wieder testet, ob sie jetzt eine ganze Staffel gleich veröffentlichen oder so nach und nach. Ähm, und wir da wir jungen Leute da bestimmt auch ein bisschen verwöhnt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, wenn ich eine Woche lang warte, bis eine neue Folge rauskommt, das mache ich bei, wenn die Staffel maximal zehn Folgen hat, von mir aus mit, dann sind es zweieinhalb Monate, die ich gucke. Vollkommen okay, aber kein halbes Jahr. Das ist ja, mir warum erstens, haben Sie
0: nicht dazu daraus zwei Staffeln gemacht, wenn Sie schon 24 Folgen haben? Keine hatten? Ahnung, Hätten das, das ist mir 112. auf jeden Fall zu lang zu
1: warten. Zweitens, dann, wenn ich drauf warte, will ich aber auch wirklich gut unterhalten werden und dann müssen die auch wirklich geil sein. Mhm. Und bei manchen Serien machen wir uns nichts vor, die sind einfach die sind zwar vielleicht inhaltlich gut, aber jetzt nicht so gut, dass man sagen könnte, okay, da warte ich jetzt acht Wochen lang drauf, bis die mhm. zu Ende sind. Das ist ja auch so das Problem vieler kleiner Serien. Die binget man durch, ja, du wurdest unterhalten, das war schön, aber mehr auch nicht. Es ist jetzt nicht, wo du danach wochenlang davon schwärmst und sagst, oh mein Gott, das war das Geilste überhaupt. Dann mhm. ist es halt einfach... Aber
0: früher war das so. Wenn man noch irgendwie diese Serien-Highlights hatte früher, dann hat man wirklich eine Woche gewartet und dann hat man sich danach, oh, hast du die neue Folge gesehen? Oh, und da hat man eine Woche lang drüber geredet, bis die neue Folge rauskommt und sich darauf gefreut und so. Ich glaube, das ist alles in dieser ganzen Streaming-Dienstzeit ist es halt komplett verloren gegangen.
1: Ja, aber weil auch die Qualität drunter gelitten hat, ja. weil man halt einfach schneller irgendwie produzieren muss. Schneller, weiter, höher. Klar, das ist Fluch und Segen zugleich, meiner Meinung nach. Aber äh, zum Beispiel jetzt habe ich, ich habe es jetzt gerade eben schon angesprochen, mit dem Mandalorian. Da fand das waren acht Folgen, das war okay. Ich musste mir dann aber immer schon für Woche für Woche das angucken. Um, weil ich nicht mal sagen konnte, okay, ich warte, bis die acht Folgen durch sind und guckst mir dann mhm. erst, Bei ja Game of Thrones
0: war es ja auch so. dass die einen meinen Aber aussehen. du wirst so oft
1: gespoilert durch Social Media oder so. Dass ja, das ist, wirklich, geht's mehr ja, das ist so.
0: wirklich nervig. Das ging mir bei Game of Thrones auf die Nerven. Ich habe wirklich alles gemieden, was man meiden kann, aber ich bin ja wirklich ein Nachrichtenfreak und liess ja täglich meine Meldungen und dann kam das immer schon schon in der in der, um, in der der Überschrift auf den ja. Seiten. Das hat mich wirklich auch sehr genervt. Ja. Zum
1: Beispiel jetzt bei Disney Plus kam ja jetzt Wonder Vision raus. Ja, Fand ich auch eine super Geile Serie, die, die es auch vertragen hat, dass nur jede Woche eine neue Serie mhm. rauskam. Zwischendrin waren es dann mal so, wurde da gesagt, okay, mh, war jetzt nicht so eine gute Folge, mhm. aber die hatte auch nur zehn Folgen oder neun mhm. Folgen oder irgendwie sowas, was auch vollkommen okay ist. Jetzt kommt The Falcon and the Winter Soul Chaser direkt danach gestartet und ich ja auch großer Marvel-Fan bin. Da ist jetzt auch die dritte, Staff äh, die dritte Folge rausgekommen. Ich konnte mir jetzt zwei Folgen konnte ich mir aufsparen und habe gewartet. Ich guck, ich warte so lange, bis ich anfange zu gucken, bis ich die ersten Spoiler lese oder beziehungsweise mm. was drin passiert, weil das macht mir dann das äh, äh, Seherlebnis kaputt, wenn mm. ich irgendwo gelesen habe, was passiert, äh, was passiert und zwar oder, schon
0: in der Überschrift. Das, das finde ich echt nervig.
1: Ja, und es reicht ja auch schon, wenn nur ein Bild abgebildet ist. Ah, oh, was weiß <lacht> ich, äh, XY taucht plötzlich auf und du weißt, hä, das, der das war hat doch mich gar auch nicht bei dem Singer
0: genervt. Da habe ich dann gelesen, wer der Gewinner ist, und zwar nicht bewusst, sondern nicht ich bin äh, die erste Seite mhm. eines Magazins durchgegangen und auf der ersten Seite Headline der, der Gewinner äh, von The Master Und das hat mich auch genervt, weil ich meine, wir leben halt in einer Streamingdienstzeit und ich gucke halt ohne Werbung. Ja? Ähm, ja, schade. Das macht wirklich vieles kaputt. Da ich dir Wobei Abfall ich das recht.
1: Werbung, Werbeprobleme jetzt beim Streaming-Dienst ja nicht habe, mhm. aber äh, grundsätzlich weiß ich halt nicht, also auf der einen Seite, also wie gesagt, bei, bei so kleinen Serien, da bin ich froh, wenn ich die gleich hintereinander weggucken kann, mm auch bei größeren Serien würde ich lieber gerne das mir so einteilen können, wie, du wie ich möchtest. das gerne hätte. Mhm. Jetzt habe ich Zeit, jetzt gucke ich eine Folge, jetzt mhm. gucke ich eine Folge. Ich meine, ich kann ja selber bestimmen, wann ich Zeit habe und wann nicht. Dass man dann so vorgelegt kriegt, okay, jetzt schaust du das, jetzt mhm. schaust du das, mhm. jetzt wartest du noch eine Woche, dann schaust du mhm. die nächste Folge, dann wartest du wieder, dann kriegst du die nächste Folge. Mhm. Was ja auf der einen Seite okay ist, weil es auch Leute gibt, die gucken das dann in einer Nacht durch und die schreien dann, keine Ahnung, zwei Tage nach Veröffentlichung, wann gibt's die nächste Staffel, wann gibt's mhm. die nächste Staffel und und dann dauert es halt ein Jahr, bis was kommt, als wenn ich jetzt mhm. sagen würde, okay, ich ziehe das über ein halbes Jahr und dann ist es nur noch ein halbes Jahr. Ja, eben. Du und das musst. war jetzt eben aber bei der bei der
0: letzten äh, Serie, die ich jetzt eben geguckt habe. Ja, das, da war es mir zu schnell. Das ja, aber das mir, ist wie also wenn du im
1: Kino alle zehn Minuten eine Pause machst, so jetzt mhm. hast du zehn Minuten geguckt, jetzt machen wir fünf Minuten Pause und dann geht's wieder weiter. Mhm. So, so gefühlt ist das Und wenn du halt ein, ein Filmfan bist, wie gesagt, bei bei, bei Serien, auf mhm. die ich schon lange warte oder wo ich unbedingt wissen will, um was es geht. Und jetzt gerade bei diesen Marvel-Serien, die schon ja jetzt alle die neue äh, Phase einläuten, mhm. wo neue Charaktere eingeläutet werden und jeder will wissen, wie es weitergeht. Mhm. Da ist es natürlich zum aus der haut fahren. Ich bin auch bereit, darauf zu warten. Aber wenn mir dann das Warten mit Inhalten schon also wenn ich schon gespoilert kriege, hey, die Person taucht auf und ich so, was, die spielt da mit, aber, weißt du, du kriegst mhm. ja schon gewisse Handlungen, da fängt das sofort dein Gehirn an zu radern, aber der war doch eigentlich verschwunden, tot, was weiß ich, mhm. und eigentlich raus, warum taucht er plötzlich ja, wieder auf? Gut, das und ist das macht dann schade. das, wenn ich mhm. das dann gucke und dann, bin ich meistens enttäuscht und denke, ah, so haben sie das jetzt gelöst, das ist ja voll mhm. scheiße, da hätte ich es lieber nicht gewusst, also mhm logischerweise und ähm, dann hätte ich es gesehen, dann würde ich damit besser klarkommen, als wenn mir so hässlich gespoilert wird und ja. dafür bist du mittlerweile, glaube ich, echt nicht äh, nicht sicher mhm. und klar, wenn du dann acht Wochen oder 24 Wochen drauf warten musst, um ein Finale zu sehen und das dann auch zu sehen, wie der der ähm, der Direktor oder die, die Macher wollten, dass du das siehst, mhm. dir dann so vorenthalten wird, beziehungsweise kaputt gemacht wird, finde ich dann nicht mhm. so geil. Aber reden wir nicht so lange darum, ähm, machen wir einen Punkt. Kommt wir ja, zum Ende. Kommen wir zum Ende. Ähm, schon wieder eine sehr lange Folge. Ja. Äh, ja, aber mhm. ähm, ja, es musste gesagt werden. Es musste mal raus. <lacht> es ja. musste mal raus. So sieht's Definitiv. aus. Genau.
0: Gut, dann viel Spaß Außer du beim hast natürlich noch irgendwas. Nee, nee, ich wollte dir nee, wollte nee, jetzt nicht mh, irgendwie mh. den. Alles, was ich Punkt habe, kann man noch ähm, aufschieben. Nächste Woche bringen. Ja. Dann ähm, viel Spaß beim Fernsehen gucken und beim ähm, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, äh, äh, TV Now, äh, was auch immer.
1: Schauen. Was auch wieder, ich, wir könnten jetzt noch die Stunde voll machen, ja. weil was, wo, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, das wollte ich noch sagen. Mit diesen Abos, wenn ich jetzt dann auch noch für äh, Plus Abos, TV, RTL Plus Plus oder wie sie es nennen, auch nochmal ein Abo brauche. Ja. wie viel, wie viel Abos, es gibt ja schon auf YouTube zig äh, Videos, äh, hm. wie viel ähm, Streaming-Dienst-Abos bräuchte ich denn, um hm, wirklich alles mal eine... Und wir reden jetzt nur von 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 Serien. Wenn du jetzt mhm. noch Sportfan bist und zum Beispiel, oh. das ist ja auch ein mhm. großes Thema, wenn du zum Beispiel Bundesliga gucken willst, dann willst du vielleicht noch Champions League gucken, mhm. dann willst du äh, DFB-Pokal gucken, dann willst du vielleicht Formel 1 gucken. Mhm. Da brauchst du vier verschiedene Abos, glaube ich, mittlerweile. Weil früher hast du sagen können, okay, alles bei Sky oder mhm. was weiß ich. Jetzt kannst du, glaube ich, bei Sky die Bundesliga gucken, weil die die Exklusivrechte haben. Du kannst die Champions League bei The Zone gucken. Oder ich ja, das finde ich
0: sowieso, also das finde ich unmöglich. Also ja, aber da machen sie ja die ganzen Sportarten kaputt. Ne? Also, weil mein, es gäbe ja dann sicherlich einen Fußballfan, der beispielsweise die, die Formel 1 dann aber auch gerne gucken würde, der muss sich dann entscheiden, weil das alles sonst viel zu teuer wird und so. Das ist doch alles Murks. Die ne? soll ich mal hier.
1: Ja, wenn du, aber wenn du jetzt mal guckst, alles wo das langfristig kommt. endet, also ich meine, in Amerika und in anderen Ländern ist es ja Gang und gäbe, da hast du, wir in Deutschland sind ja sehr ver, verwöhnt, dass wir kostenlos Fernsehen gucken wollen, aber so Pay-TV, ja, gerade da hast du halt, was weiß ich, bei einem Anbieter, der dir alles, mhm. also alle unterschiedlichen wäre ja, praktisch das wär doch zusammenpassen. Gut. Also, das, ich denke mal, das wird früher oder später ja, wird das auch muss, kommen müssen. Ja. Ähm, ich weiß zwar nicht, wie das rechtlich dann möglich ist, dass du was, was ich aber keine ist Ahnung. Aber ist nicht
0: schon so bei Unity Media oder so, dass die dann so ein Angebot schon schnüren? Ja, da kriegst du dann Fernsehen
1: oder? und Netflix vielleicht zusammen oder vielleicht TV Now Premium, wie es noch heißt mhm. und drum und dran. Aber dann mhm. hast du nur drei. Dann brauchst du noch ein Disney Plus Abo, dann brauchst du noch das Sound, dann brauchst du noch Sky. <lacht> und drum und dran. Du es ist zum
0: Verzweifeln. Hör auf, hör auf, hör auf. Wir beenden an dieser Stelle diese Sendung und tragen dieses Thema vielleicht mit in die nächste Folge. Vielleicht,
1: mhm. aber auch noch vielleicht, weil es ist sehr, sehr <lacht> ja, sehr das übersteht das
0: Herz vom David nicht. <lacht> okay,
1: Na gut, dann ähm, wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann, äh, oder nicht nur, wenn ihr Lust habt, beziehungsweise wir würden uns über Bewertungen bei Apple Podcasts freuen oder über einen Daumen und ein Abo auf YouTube. Also, falls ihr Lust habt, schaut mal vorbei. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode.
0: Und ich mache zwei Daumen hoch. Danke fürs Zuhören. <lacht> bye,
1: bye. Ciao, ciao.